0: 每个清晨，无论,论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，戴上耳机，打开音响，你就站在了创业投资的最前沿、啊。每个夜晚，无论你在公司还是家中，打开微信，你都可以和来自全国的近三万名创业者，在乐克独角兽社群里共同学习、投资咨询、汇聚创业精每个周末，无论你在钱江两岸，还是在珠江三角洲。走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那今天，呃，我
1: 跟大家分享的是什么
0: ：乐客独角兽三年时间，帮助近三万名创业者在孤独的创业之路上勇往直前
2: 。要合作不空谈
0: ，乐客独角兽汇聚最优秀的创业者，加入
2: 乐客拯救你的创业人生。大家好，我
3: 是普华资本的创始人
0: 杨振。我是知名博的罗振，我是李阳，来自华海创投。我是华瑞投资的陈云海。乐客独角兽。每个梦想
3: 都
1: 值得尊重。唇枪舌战
2: ，针锋相对，赚钱技巧，创业难题，崔磊 vs 天使投资人奥斯卡，谁能获胜？马上进入今天的创业找崔磊。崔磊，乐克独角兽创始人，天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。奥斯卡，创丰资本天使投资人，喜马拉雅签约创业导师。粉丝提问：我在三线小城市一直做零售生意，之前听说可以加盟京东实体店，请问这种是好的选择吗？下面有请奥斯卡表达他的看法
4: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。我觉得选择好与坏啊。那我们要来看实际的数据。既然你一直在做零售的生意，那你之前在加盟之前，你平时啊纯利润大概是有多少？你加盟了之后，肯定是要赚更多嘛？你不赚更多，你干嘛要去做这件事情，对不对？那好不好？这就是一个最大的关键。那我们再来说京东的这个加盟模式啊，你会发现这里面有一些问题，比如说。京东的这些便利店，百分之五十的商品是来自于京东的，对吧？它不是百分之百的全供应链，所以有一些假货啊，很难去防备。那另外呢，智能门店的管理系统啊，其实完完全全的还没有成熟，大家都是在一个摸索的阶段，是吧？我之前好像看过一个新闻啊，他是说京东的加盟店店主啊，说。比其他便利店加盟费在三十万到六十万的这个京东呢门槛还是比较低的。那我们说低门槛、成熟的供应链、统一的配送、数字化的管理，听上去啊，这个加盟实体店是一个非常好的事情。但是任何事情的初期啊都会有分风险，因为低门槛可能会带来的体验和服务。并不完善，因为大家都在摸索嘛。那如果说你愿意承担这种摸索的风险，那我觉得这个事情可以去尝试一下
2: 。感谢奥斯卡的
1: 精彩发言，下面有请崔磊表达他的看法。今天选择京东也好，选择其他的品牌也好，我觉得都算是一种选择吧。我们来看一下这件事情的优点在哪里，就是供应链很强，就是和类似于像京东的合作，为什么来讲它的供应链很强呢？第一个是，它有一个线上的平台，这个线上的平台本身是具备流量的，具备流量之后呢，京东就可以去跟品牌方来进行压价，这个事儿就像是一个跷跷板一样，就是谁的销量大，那我就会给谁的价格低，自古以来都是如此。那京东因为有着比较大的这些销量数字，所以呢，品牌方会给京东面子，说 OK， 我可以给你比较低的价格。所以呢，跟京东这样的合作，你就会拿到相对来讲，呃，比较有竞争力的价格。当然，这也是某一些类目了啊，就是在线上的电子类的产品，京东可能会更有优势一些。这是第一个。第二个呢，就是我们会发现，类似于像京东这样的平台，它的整个物流体系是自己的。尽管别人以前一直诟病说京东在这上面花了这么多精力啊。啊，不像阿里，它去整合就可以了，用菜鸟网络去整合其他的这些，呃，快递公司、货运公司就行了。但是大家发现，呃，京东这样就是比较笨的方式，它其实相对来说会踏实一些。那今天它落地这些企业，用自己的物流来进行配送，整个掌控力就会变得很强，责任感也会变得很强，所以物流也会是一个优势。但实际上的问题是什么呢？我们刚才提到的这两个优势。在开线下店的这个具体场景当中，可能就用不上了。我为什么讲用不上？我们想街边的店，我们主要买什么东西？我们其实街边的店是买电子类的产品吗？我觉得并不是主要的。随着年轻人对于网购的这种体验就是越来越顺畅，然后他们的这种购物观念也得到了完全的颠覆性改变，所以他们会觉得我不需要到实体店去看，我看了介绍以后，看了别人的评论以后就 OK 了。没有那么多时间去纠结，所以我认为线下店铺最需要的是类似于像是烟酒、零食、饮料、生活，呃，必需品等等这样的东西。这是我没有必要来进行储备，然后一旦有需求的时候，我直接就来购买，而且那种是即时需求。就这样的产品，其实恰恰是互联网当中它的那个销量偏普通吧，我不能说偏差吧，偏普通，在京东这样的平台更是普通当中的普通了。那于是你看，线上的这个优势是没有办法落地到线下的，啊，我认为还有一些，就是我们对于未来线下的需求其实是服务，就这些服务类的内容可能要放在我们线下的这个场景当中，这跟京东的过去所积累的能力更没有关系了。所以，我们分析它的优点，发现说它的确是有一些优点，但这些优点到底能不能放到线下来，可能值得你去好好思考。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群——乐客独角兽。这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群——乐客独角兽。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊
2: 。感谢崔磊的精彩发言，下面让我们来看看各位听众有什么看法。我觉得是一个好的选择，但是京东的实体店也是有一定的门槛的，所以最好做的专业一些，有技术含量一点的店，这样才有积累。我觉得实体店和普通的零售店没有什么本质上的区别吧，拼到最后还是性价比和质量的竞争。而且这种加盟店不像自己的店，一旦有冲突纠纷很难处理的。我觉得挺好的呀，京东实体店是一个好的选择。在创业刚刚起步的时候，借力大平台；等有一定积累的时候，再跳出来做自己的事情。
4: 还是先去考察一下同行，不管是其他城市的还是自己城市的，你用一个很客观的角度去跟店长去谈话，去讨论这个事情的发展。我相信他们是很愿意把自己的想法说出来。当你们两个人互相交换想法的时候，你就能确定这个门店我能不能选择，我能不能加盟它
2: 。崔磊，乐客独角兽创始人，天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。奥斯卡，创丰资本天使投资人，喜马拉雅签约创业导师。<笑>粉丝提问：贝贝家、八八四八、一人一本等等品牌的木。等等品牌的幕后操盘手是茶叶行业的外行人，但是他们团队前两年做的小罐茶影响力挺大。请问他这种成功的模式可以复制吗？曾经打造出“贝贝家”、“八八四八”、“好记星”、“一人一本”的杜国楹，在二零一七年六月推出了小罐茶品牌，通过大师作为切入点，在包装上采用金属小罐，形成与传统茶叶明显的差异。销售不同的品类，但是售价相同的茶叶，在线下开启对标苹果的门店，目前已经打造出一批年销售额过千万的明星店面，预计在年底门店数量将突破两千家。小罐茶不到两年的时间已经实现盈利，销售额十亿元左右。本期话题：小罐茶的成功模式可以复制吗？下面有请崔磊表达他的看法
1: 。我跟各位讲一下，就是小罐茶呢是。一个特别有名的企业家，然后他做的产品，你可能没听过小观察，但是你一定听过贝贝家、好记星、一人一本，还有什么八八四八、泰晶手机，这些都是这个企业家做的。他叫杜国营啊，这个杜国营呢做了那么多很知名的品牌啦，所以他被称为是中国电视广告传奇商人之一，就电视营销大神。所以他现在呢，小观察年销已经七个亿了。我认为小观察目前的模式走得很对啊，因为第一个选择的就是霸屏广告嘛，他把这个商务人士，然后精英白领，把这些人的视野都占领了。不管是在电梯广告当中，还是在机场的这种杂志当中、机场的屏幕当中，甚至是央视的广告当中，都能够看得到小观察的身影。但这不是最重要的啊，因为他对自己其实是有个定义的。我们很多人卖茶叶就是说我这个茶叶口感很好啊，我这个茶叶有什么样的那种茶道啊等等，但他不是。他是想告诉你，小罐茶其实是个礼品，小罐茶在销售的整个数据当中65 ，百分之六十五是送礼的，所以电商平台对于小罐茶的评价。百分之九十的用户明确的表态，购买小罐茶的目的是为了送礼，也就是说，消费者没有把小罐茶当茶来消费，而是当做礼品来消费。那么，如果当做礼品来消费的话，小罐茶就有一个具体的这种购买需求和使用场景了。那买的人是为了让自己有面子，呃，收的人是觉得，你看，这本身就是一个有面子的东西，有品味，我可以去喝。那当然了，这个产品本身要好喝了，那我觉得好喝这件事情，小罐茶是可以去。花功夫的啊，你不是说你把它自己定义成为礼品，我就变得不好喝了？你不一不定义成礼品就好喝了，没有这个必然关系啊。我们一定要清楚，我们卖的那个东西到底是在哪个场景当中，呃，你的消费者愿意购买它，在哪个场景当中，你的消费者愿意去使用它，这是非常非常重要的。一旦有了这种场景的。呃，连接之后，消费者就会变得更愿意去购买啊。比如说啊，我我们说之前有一个卫生巾，女性的卫生巾，它一定定义了一个说是夜用卫生巾，这是非常高明的一个营销手段。就一旦你确定了这个场景是夜用的时候，女性就会自己在想说啊，我晚上要用这个，于是增加了这款产品的购买量。啊、呃，我认为小观察是非常值得我们去学习的，不在于说它大手笔的去投广告，而是它在引导用户购买和使用这个产品的场景到底是什么。感
2: 谢崔磊的精彩发言。下面有请奥斯卡表达他的看法
3: 。不要模仿，成功是不能复制的。而且你模仿的只是一些外在的形式。小罐茶就是你做一个小罐，把茶放进去就叫小罐茶吗？你没有品质上面的一些跟进啊，没有文化内容上的一些跟进，你就光弄一个小罐就能成功吗？这不是买椟还珠吗？而且在这个里面啊，我们说海底捞，海底捞成功的是他的服务嘛？很多人都在模仿，要点头啊，要微笑，要迎来送往，大家都能做。为什么海底捞只是海底捞呢？它的本质是什么？它的本质是它的人力资源做得好，它的员工的流失率低，大家都一心向着公司来好好的做，是他的合伙人，只是他的人才激励制度好。那你说小观察。对吧？它是息带方便了，但它是有文化内涵的，对吧？它是有它的品类科目的，是有它的品质跟得上去的。再说啊，还有人说江小白，江小白难道真的只是那些扎心软文吗？只是那个瓶子上面写两句话，人家都去买啊？你这个酒这个这么不好喝，人家还去买？江小白做了什么？他真的是地推能力、渠道相当强呐、啊，你去看所有的苍蝇馆、烧烤馆这些小摊子，都能卖得到江小白，啊，这是曝光率高啊！如果说他铺不铺这些渠道，谁看得见这些软文？谁去买他家的酒？我们做事啊，千万不要学个皮毛，多分析分析他事情的本质。三流企业买产品，二流企业卖品牌，一流企业定标准。你到底卖的是什么
2: ？感谢奥斯卡的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法。可以模仿呀，现在一些营销裂变广告不都是各种模仿，哪个火模仿哪个。当然，你要是完全不创新，那肯定也是不行的了。不要模仿，涉及到模仿，永远是在品牌和公司的第二位置。提到的永远都是第一个做的比较好，如果想要深入人心，还是要有创新性。我觉得不要模仿自己做东西，还是要根据自己的基因来。如果你模仿了别人，你现在能做好了，你你之后做什么呢？这是第一，第二，你真的能够模仿成功吗？因为肯定有一大批人在模仿的，你不一定能够模仿得出来啊。完全是可以模仿的，国内多少独角兽是模仿了国外的模式，然后在基础上再做调整创新。你比如说滴滴吧，模仿的就是优步
1: 。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序，帮助您可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群乐客独角兽，您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。
2: 粉丝提问：我这里是一个三线城市，想加盟一个连锁洗衣品牌，但是三十万左右的加盟费成本太高了。洗衣行业未来是不是一个有前景的行业呢？下面有请奥斯卡表达他的看法
3: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。这个问题啊，有点割裂，什么意思？你其实想说的是，你想创业啊，想加盟这个洗衣连锁品牌。但是加盟费太高了，你想问这么高的加盟费，这么高的成本做这件事情值不值得，对不对？那你要看的是加盟商，加盟商靠不靠谱？这加盟商里面也是参差不齐的。你加盟了之后，他能给你一些什么支持？给你一些什么资源？给你一些什么样的体系？你能不能把这些钱赚回来，对不对？洗衣行业，我觉得随着消费升级，它的产品升级了之后，还是有空间的。因为我们人的衣食住行啊，尤其是在我们大中国这14亿人口这么大的庞大基数上面，衣食住行绝对是抗风险周期的。那你现在这个问题，你要考虑的是30万自己掏不掏得出？掏出了之后能够熬多久？多久之后可以赚回成本？这个加盟商靠不靠谱？换个话题，就像卖大米，哎呦，你想说这个大家都要吃大米，这个行业也是抗风险周期的，对吧？那我要代理这款大米行不行？这是两个问题。洗衣同样是这样的，所以好好的在对于加盟商要做一个全方位的了解，啊，也去可以看看别人加盟了之后大概是什么样的数据，什么样回本的，做一些自己的功课。
2: 感谢奥斯卡的精彩发言。下面有请崔磊表达他的看法。干
1: 洗店这件事儿啊，我简单的来说一下啊，就是他反正就是不赚钱。<笑>从目前的情况来看，百分之七十左右的干洗店是属于反正就是营收平衡，把人员工资，然后呃设备的一些折损，然后还有房租交到之后，差不多就能维持个生计吧。那你属于？养家糊口没什么太大的问题，但是你说他能赚太多的钱还真不行。但这个行业的发展速度非常非常快，毛利润很高啊，百分之八十五左右的毛利润，每年大概百分之三十六左右的增幅。然后据说市场空间能够达到一千亿，但我认为这个一千亿的数字是有水分的。我们来算一下，中国洗衣的人数两亿人吧，我们认为两亿人这已经是一个很高估的数字了。然后每年花在洗衣的。这个呃，费用大概一百块，对吧？两亿人一百块，那就是两百亿。你说一千亿，我确实认为数字有点高。但是我们今天要换一个角度来讲，我依然觉得这个事儿，呃，有空间的原因是，洗衣能不能作为一个流量入口？为什么说洗衣成为一个流量入口呢？因为洗衣这件事情啊，其实你肯定是一个相对来讲固定的人群，你在小区楼下那就是小区的这个人群。你说他有什么想象空间呢？但是我们怎么把这个人群的需求再扩大，这是我们要考虑的。你看，我们现在通过洗衬衫的方式拿到自己小区业主的联系方式，然后让他加你的个人微信号。于是呢，到了换季的时候，你可以告诉他说，你这个我们是不是应该洗一下窗帘啦、啊？我们是不是应该洗一下沙发布啦、啊？在这平时的运营当中，个人。朋友圈的运营当中，你就要告诉大家说啊，这个洗窗帘、洗沙发布为什么要这么做？这对于孩子的健康，对于家里边的健康有什么样好处？通过这样的方式去引导用户，让用户知道说，哦，这个窗帘不是说那个我们一年挂在那儿没关系的，就这种认知的引导才会带来新的下单、新的订单嘛啊。那再加上说，现在很多女生也好，男生也好，都会有奢侈品，对吧？那如果我们再把奢侈品的清洗也放到自己的店铺当中来进行经营，那又给自己来增加了一份收入。那包括奢侈品也可以告诉大家说啊。我们这里还可以去做奢侈品的修复，呃，那这个修复一个奢侈品可以让它恢复到 9.5 成新啊。不管你是自己使用还是你要去进行就是二手买卖，你你都是非常有必要的，等等等等啊。所以我认为，用一个最简单的低客单价的啊，比如说是衬衫也好啊，或者说是那个呃裤子也好啊，或者是羊毛类的衣服也好啊，来作为引导。然后让用户先跟你产生链接，再去洗用户的认知啊，行业中叫洗了，就是去改变用户的认知，于是让它产生新的消费，了解你有新的服务能力，这件事情啊，才是干洗店要在自己的那个小区当中、自己的那个区域当中要去发力的。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群乐客独角兽，这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接，用能力、用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。
2: 感谢崔磊的精彩发言。下面让我们来看看各位听众有什么看法。如果三线市场消费升级，我觉得是个市场。第一呢，本地用户的高端衣服和鞋子，还有包包的护理，始终是有市场的。第二，年轻人中不愿洗衣服的洗衣，还有烘干业务都是好生意。肯定不划算，更何况现在实体生意这么难做，很容易赚不到钱亏本的。我觉得不用啊，你真的想开的话，去学几个月自己就可以开了，没有必要加盟。这个不像餐饮业，对于品牌感知能力那么强的。我觉得是有前景，现在人的时间越来越值钱了，大家都有花钱节约时间的意识，这个就是商机呀。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会
0: 。每个清晨，无论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢。<笑>还是在汽车的车厢，戴上耳机，打开音响，你就站在了创业投资的最前沿、啊。每个夜晚，不论你在公司还是家中，打开微信，你都可以和来自全国的近三万名创业者，在乐克独角兽社群里共同学习。投资核心汇聚创业者。每个周末，不论你在钱江两岸，还是在珠江三桥。走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。我今天，呃，
2: 我跟大家分享
0: 的是，乐客独角兽三年时间帮助近三万名创业者在孤独的创业之路上勇往直前
2: 。要合作不空
0: 谈，乐客独角兽汇聚最优秀的创业者，加
2: 入乐客，成就你的创业人生。大家好，我是普华资本的创始人
0: 姚振。我四知名投的同志。我是李强，来自华连创投。我是华磊投资的陈立海。乐客独角兽，每个梦想。不值得尊重
1: 。正在听节目的您，欢迎加入我们的创业者社群“乐客独角兽”。这是国内目前规模领先的创业社群，有两万多人，分布于不同的地区和不同的行业。我们用一个小程序帮助您，可以跨群进行交流。很多创业者在这里找到了生意的合作伙伴，一起组队的合伙人，甚至是诚意满满的投资人。创业啊，就是要不断地进行资源链接。用能利用的资源实现自己的目标。欢迎您加入国内领先的创业者社群“乐客独角兽”。您可以先添加我的个人微信号，下拉手机屏幕添加节目简介里的微信号即可。有关创业的问题，也欢迎您私信我，咱们私聊。